0: Ja, hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite.
0: Wir begrüßen euch zum Tacheles Podcast
1: mit Frau Dings und Herrn Bums. wir wieder.
0: Ja, da sind wir wieder. Ja, unser heutiges Thema ist Ach, vielleicht erstmal. Heute bin ich für die Technik zuständig. Ganz was Neues. Also, wenn irgendwas nicht funktioniert, das ist meine Schuld.
1: Also, wenn ihr diesen Podcast jetzt, das was ihr jetzt gerade sagen nicht hört, <lacht> <lacht> dann, dann habe ich habe ich Mist
0: gebaut. Das glaube ich auch nicht, das, sieht, nee, nicht, das, das sieht, ja sieht ganz gut aus. Gut aus. Ähm ja, wir beschäftigen uns heute mit mehreren Themen. Und zwar zum einen bewegt uns die Wahl in Frankreich. Ähm, und das nicht nur, weil Madame Le Pen eine Frau ist, was irgendwie keinen interessiert, ähm, sondern auch wegen der aktuellen Vorkommnisse, die ganz viel mit Technik zu tun haben. Da hoffe ich sehr, dass der Jakob ein bisschen was dazu beitragen wird. Ja, und dann möchten wir ganz gerne noch etwas über den March of Science loswerden und uns da ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, ja.
1: Ja, dann fangen wir direkt an. Ähm, relativ aktuell, das war, glaube ich, letzte Woche Samstag, genau vor einer Woche ist die türkische Internetseite ähm, der der ähm, Wikipedia geschlossen worden. Also das passt halt als Einmeldung unheimlich gut ins heutige Thema. Das hat mich äh, sehr erschreckt, dass man so das Wissen komplett abstellt in der Türkei.
0: Also allgemein ist es im Moment ja ein bisschen erschreckend, das heißt ein bisschen erschreckend. Ich finde ziemlich erschreckend, was gerade überhaupt ähm, hier im näheren Umkreis mit Fakten vermeintlichen Fakten, alternativen Fakten ähm, passiert, beziehungsweise was alles nicht mehr passiert.
1: Ja, genauso, du hast es gerade angesprochen, genauso ähm, verdrehte Fakten und ähm, ist halt das, was jetzt gerade in Frankreich passiert. Ähm, wahrscheinlich ist die Wahl gelaufen, wenn ihr diese Folge hört, aber vielleicht nur ganz kurz, der Macron ist ja Kandidat jetzt. Ähm, zur Stichwahl gegen Frau Le Pen. Le Pen. Ich habe jetzt einen Podcast gehört, da sagte mal einer Le Pen. Le Pen. <lacht> ja. Seitdem habe ich das äh, immer auf den Lippen, Le Pen. Le Pen. Und ähm, vor zwei Wochen ist wohl auf dem Server seiner ähm, Bewegung eingebrochen worden. Also
0: von P ihrem Gegner jetzt. Von
1: ihrem Gegner, mhm. ja. also von dem Herrn Macron. Und ähm, da sind wohl sehr viele E-Mails gestohlen worden, E-Mail-Verkehr und auch ähm, irgendwelche Verträge, die der geschlossen hatte, was auch immer. Und justament gestern Abend, 0 Uhr, also äh, sind halt diese Sachen gelegt worden. Gelegt heißt also, die sind öffentlich zugänglich gemacht worden. Zeitungen zugespielt worden, Wikileaks hat die Sachen bekommen.
0: Also quasi in der Zeit, wo die ja nicht mehr reden dürfen. Wo
1: die Ja, genau, wo kein Wahlkampf mehr betrieben werden kann und auch so die Verteidigung äh, wegfällt. Ja, das ist natürlich ganz übel, dass er sich jetzt nicht mehr verteidigen kann, weil man jetzt schon weiß, dass unter den regulären Dokumenten, die nichts Besonderes, Besonderes oder Brisantes ähm, veröffentlichen, ist wohl ähm, ganz viel Schund-Fake-News untergemischt worden. Und da hat sich jetzt jemand auch wohl rangemacht, die Dokumente zu unterschreiben, wohl wissentlich, dass, dass das Urkundenfälschung ist. Also die haben jetzt, sind hingegangen, haben wirklich böse Dokumente drunter gemischt. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, dass unsere AfD und die Anhänger der AfD alle hoffen Lügenpresse, Lügenpresse, kann natürlich die Presse nicht gerade, ist nicht gerade das Organ, dem dann auch noch geglaubt wird, wenn das halt fehl läuft. Also das ist, äh, finde ich, an so einer sehr geschickten Zeit gewählt worden.
0: Mhm. Und kann man sich überlegen, warum das ausgerechnet jetzt passiert? Zumal die Frau Le Pen, sagtest du im Vorgespräch, ja auch genau was in den Raum gestellt hat, ne?
1: Die hatte gesagt, nicht, dass nachher rauskäme, dass er irgendwo Konten hätte und würde Steuergelder hinterziehen und so weiter. Ähm auf den Bahamas oder sonst was. Und natürlich tauchten jetzt Dokumente auf. Äh,
0: von angeblichen Konten. Auf von den irgendwelchen. Bahamas.
1: Ja, ich weiß nicht, Bahamas, aber halt, ne, wo auch immer. Und ähm, man geht von einer ähm, russischen Hackergruppe aus. Das war ja in Amerika auch schon so. Und das ist irgendwas mit PAWN, Porn oder sonst was. Da kommt noch was vor. Ich weiß nicht genau, mhm. wie die heißt. Und die waren ja, sind schon einige Male aktiv geworden. Das ist auch eine ziemlich große Gruppierung von mehreren, was weiß ich, 100, 150 mhm. Leuten, die da wohl hinterstecken und die wirklich sehr, sehr gut sind.
0: Ja, sonst würden Weil wir nicht an solche Sachen Das sind wahrscheinlich ne? auch die,
1: die auch den Bundestagsheck begangen haben. Und da steht uns ja auch noch einiges bevor. Was,
0: was ich wirklich echt fatal finde, ist, dass ja solche Sachen immer irgendwie hängen bleiben. Auch wenn da nichts dran war, es bleibt ja trotzdem was hängen. Richtig. Ne? Auch, also allein wenn jetzt äh, mit dem Namen Macron und da sind äh, Unterlagen veröffentlicht wurden, wo man glaubt zu wissen, dass er irgendwelche Konten gehabt hat, dann wird das so im, im Gehirn bleiben. Und nicht ähm, auch wenn es, wenn es hinterher dementiert wird, ah, ist das jetzt schon zu lange, also wenn das jetzt noch zwei Wochen dauert, bis die das dementieren dürfen, dann finde ich das. Äh, da wird was hängen bleiben und das ist echt mit unfairen mhm. Mitteln gekämpft. Wirklich unfair.
1: Ja, und äh, wen wundert Le Pen? war. Le, Le, Le Pen war, Le das, Le Le Pen war halt. Po. war halt ja auch äh, schon einige Male in Russland und hat den Putin getroffen. Und. Ähm, ein wer Böses denkt, ob die da diese Sachen schon im Vorfeld ausgeheckt haben, im wahrsten Wortel. Ausgeheckt? Ausgehackt haben, genau.
0: <lacht> ja, man weiß es nicht, ne? Man also, wird es auch nicht erfahren, denke ich mal.
1: Nee, und ich finde, die stehen jetzt so unter einem schlechten Stern, die Wahlen, wenn sie gewinnt, müsste die Verfassung so schnell reagieren und die annullieren und als mal die Parallation halt hingehen und schauen, <lacht> ähm, also das ist meine Meinung.
0: Ja, ja. Ich weiß halt nicht, inwiefern das nicht auch alles ein bisschen gewollt ist. Ne? Wenn, Presse, wenn Presse etwas veröffentlicht, müssen die ja auch erstmal gucken, ist das überhaupt glaubwürdig. Ne? Wenn, wenn Sachen veröffentlicht werden, von hm. denen man schon weiß, dass sie nicht wahr sind, dann kann man jetzt im besten Fall sagen, gut, die möchten gerne ihre ähm, Verkaufszahlen steigern und ähm, drucken das ab, weil der, ne, der Leser hat ja auch ein Recht darauf, informiert zu werden, ist ja dann immer das, was vorgeschoben wird, aber ich muss nicht über alles informiert werden und über äh, Lügen schon mal gar nicht.
1: Ja, und ich finde also das, was schon ganz gut angelaufen ist, ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob das von der ähm, französischen Staatsgerichtsbarkeit ähm, ähm, gekommen ist, dass sie hingegangen sind und haben gesagt, wer das druckt und wir haben die, die entsprechenden Dokumente schon ausgewiesen, welche ähm, ja. äh, Fake News sind, ähm, wer die abdruckt, veröffentlicht, äh, muss mit Strafverfahren rechnen.
0: Okay, muss mit Strafverfahren mhm. rechnen und dann ist natürlich die Frage, wie groß ist die Strafe? Na, viele nehmen das ja billigend in Kauf, weil die Strafen dafür ja so gering sind oder dann im, im schlimmsten Fall müssen, müssen die dann ein großes Buch, äh, Bußgeld zahlen, müssen vielleicht das dann dementieren in der Zeitung, aber dann ist das ja schon gelaufen. Das weiß ich halt nicht, wie das in Frankreich hm. geregelt ist.
1: Ich kann es auch nicht sagen, aber das alles in allem ist das, eine sehr schöne, also ist das eine sehr unschöne Sache und auch schon seit ganz langer Zeit bekannt dass das so bei den nächsten Wahlen auch äh, grundsätzlich laufen wird. Die, die Bundesregierung, das ist jetzt, ähm, wer hatte das vermeldet? Ähm, ich glaube, das war netzpolitik.org. Die sagten, äh, die waren so erschrocken darüber, dass die Bundesregierung jetzt erst äh, ähm, sich um technische Maßnahmen gekümmert haben, dass sowas nicht mehr passieren kann. Also so mm -mm. die Firewalls umgestellt haben und so weiter. Ja. ja,
0: besser spät als nie, ne?
1: Genau, und da sind so sind gigabyte an Daten rausgesprungen, die äh, jetzt gegen ja, die Bundesregierung eingesetzt werden kann bei den nächsten Wahlen.
0: Ja, wo wir doch gerade bei Wahlen sind, ne? ich kann ich mich mal ganz kurz mal einschieben. Ähm, bei uns in NRW sind ja morgen in einer Woche auch Wahlen. Und ähm, was ich echt befremdlich fand, war, diese Woche gab es einen Tag beim WDR, die sich quasi mit den Wahlen, also die beschäftigen sich momentan sowieso fast täglich mit den Wahlen. Und eigentlich finde ich das auch ganz gut. Also bei denen auf der Homepage ähm, hatte jeder, das fand ich total süß, ähm, jeder Politiker oder jeder, der sich halt zur Wahl stellt, also auch jetzt hier, ähm, der jetzt... Also wirklich von jedem Wahlbezirk, die, die man wählen konnte. Die hatten irgendwie, ich glaube, maximal vier Minuten Zeit ähm, vor, der vor der Kamera zu sagen, ähm, was ihr Anliegen ist, was sie machen wollen. Und man kann sich die beim WDR angucken. Also wenn man halt seine Postleitzahl eingibt, dann wird man halt weitergeleitet auf den eigenen Wahlkreis und kann sich die Leute angucken, wenn man das möchte. So. Das fand ich ganz gut. Was ich jetzt etwas befremdlich fand, war, ähm, die haben sich damit beschäftigt, ähm, ob denn unser Land noch sicher ist. Und da wurden Leute interviewt, wie die sich denn fühlen. Ne? Also fühle ich mich in meinem Land noch sicher? Man muss dazu sagen, Deutschland ist ja wirklich eins der sichersten Länder, wenn man jetzt so auf die Straße geht. Also uns geht es ja, was die Sicherheit angeht, ja schon mal recht gut. Aber es wird ja suggeriert, dass das nicht der Fall ist oder dass das ähm, anders ist als noch vor fünf Jahren. Und gefühlt ist das auch so. Aber das, das war halt das Einzige, was dahinter gelegt wurde. Also A fand ich es äh, ein bisschen befremdlich, weil das auch zur gleichen Zeit war, wo es quasi um den ähm, das will ich nichts Falsches sagen, um den Herrn Jäger ging. So, da wurde dann zeitgleich mit dem WDR, wurde dann mir, wie sicher sind wir denn und wie sicher fühlen wir uns? Und ähm, dann haben sie einen Menschen interviewt, der ein Waffengeschäft hat und sagte, er hätte noch nie so viel Zulauf gehabt wie in den letzten zweieinhalb Jahren. Also, ne, Pfefferspray ist quasi ausverkauft und das kam alles im Radio. So, und dann. Ähm, habe ich gedacht, okay, das ist ganz viel Stimmung, Stimmungsmache, was die da gerade betreiben. Und das hat mich sehr geärgert. So, ist es denn tatsächlich so, dass unser Land nicht mehr so sicher ist? Oder ist das gefühlt so? Oder soll damit äh, was bestimmt, bestimmte Gesetze ähm, in Kraft getreten? Oder was ist der Hintergrund? Ich habe mich da wirklich gefragt. Und dann fiel mir auch sofort die, diese Statistik, diese Jugendstatistik ein, wo, wo man immer gesagt bekommt, die Jugendstatistik, äh, die Jugendkriminalität hat abgenommen. Die nimmt seit Jahren ab. Und gefühlt ist es ja so, dass sie eher zunimmt. Wo ich immer gefragt habe, ach, das ist aber auch ähm, wahrscheinlich durch den Job bedingt, dass ich das Gefühl habe, die Jugendkriminalität nimmt zu. Und das ist aber gar nicht so. so. Und wenn man sich dann diese Statistik genau anguckt, stellt man fest, dass ganz viele Sachen von dieser Statistik nicht erfasst werden. Da redet aber keiner drüber, weil es ja auch so schön ist zu sagen, die Jugendkriminalität nimmt ab. Was ich damit sagen will ist, es ist fast unmöglich für mich, mich mit, wirklich mit Fakten zu ähm, befassen, denen ich vertraue. Ich vertraue echt auf gar nichts mehr. Und das finde ich wirklich schade.
1: Da kann ich ein paar Sachen zu sagen. Das eine ist halt, ähm, bei mir wird das Gefühl besser, was diese Jugendkriminalität anbelangt, weil ich einfach im Alltag mitbekomme, wie zum Beispiel die Jugendgerichtshilfe ähm, kooperiert mit dem Jugendamt, hingeht und die, äh, die Schule ins Boot holt, also kontrolliert, wie oft derjenige was was sich in der Schule ist. Und das auch teilweise Strafen, beziehungsweise das Verbüßen von Strafen auch daran gekoppelt ist, wie diejenige sich wieder äh, integriert sozial. Und bei positiven äh, bei einer positiven Prognose halt dann auch ähm, Dinge mehr in Sozialstunden abgeleistet werden können und so weiter. Und der Austausch ist so ähm, schnell, so intensiv, wie ich es äh, nicht für möglich gehalten habe. Und auch dadurch sehe, wie viele Schüler wieder auf die Bahn kommen. Das hat mich sehr gefreut in letzter Zeit das so zu sehen, wie das, also wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, diese Stellen schafft, was das für ähm, Möglichkeiten bietet. Das fand ich zum einen ganz gut. Und das andere ist ähm, Stimmungsmache, ja. Ich fahre jeden Tag an einem Kreisverkehr vorbei und muss jedes Mal Tränen lachen, wenn es... Und auf der anderen Seite bin ich dann so, so angefasst, weil ich dann denke, wie kann man sowas machen? Da steht ganz groß, ähm, äh, fühlen wir uns noch sicher, wir werden da was dran tun, CDU. Und dann frage ich mich, gut, das ist jetzt gerade Landespolitik, aber gerade das Thema Sicherheit mit der großen Verunsicherung ist doch auch ein Stück weit dadurch gekommen, dass man das Gefühl hatte, dass die Regierung nicht zu Porte kam. Wenn Konzepte bei dem, bei dem Einwandern der Syrer gegriffen hätten, wenn mehr auf Gesetzeslagen geguckt worden wäre, hätte man vieles anders und viel konstruktiver lenken und leiten können. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr von dieser Willkommenskultur behalten können. Mhm. So, Aber es, das war nicht gewünscht. Sondern man brauchte ein Thema, um wieder Gesetze zu verschärfen. Und ich finde es immer sehr spannend zu sehen, welche Gesetze gerade wieder äh, dann verschärft werden, wenn die Abstimmungen zwischen 21 und 23 Uhr im Bundestag stattfinden. Das sind immer zur Überwachung <lacht> äh, also alles Mögliche wird äh, verschärft und geguckt, dass wir unsere Freiheitsrechte beschränken. Und das ist eine unheimliche, positive Sache für die Regierung, die man darauf aufbauen kann. Auf der mhm. gefühlten wo man, Unsicherheit. Wo man
0: quasi, wo man quasi ähm, eingreifen kann. Ne? Also Und auch sich sicher sein kann, dass man den Rückhalt der Bevölkerung hat. Richtig.
1: Beispiel. Ich habe mich nicht gewundert, dass äh, das Thema Rechtsradikalismus in der Bundeswehr gerade so groß geschrieben wird. Das war schon immer groß und das ist bekannt. Und es ist dadurch größer geworden, dass man die Wehrpflicht abgeschafft hat. Ja. Und viele haben sich da, da beworfen, genau. beworben, die ansonsten, also ne, aus ja, ja. eigener Erfahrung hier von Leuten, die man kennt, wo man weiß, hm, ja, und es gibt
0: aber auch Menschen, die sich damals verpflichtet haben, die tatsächlich auch ein Anliegen hatten, dahin zu gehen. Und die dann letztendlich aber auch das nicht verlängert haben, weil sie gesagt haben, das geht nicht. Also da kenne ich tatsächlich jemanden, der sich guten Glaubens dafür zwei Jahre verpflichtet hat und eigentlich vorhatte, dann auch das länger zu machen. Der hat er hat sich vorzeitig ähm, davon verabschiedet, weil er gesagt hat, ich kann das da nicht so in dem, mit den hm. Menschen gemeinsam.
1: Und das ist jetzt das, was dann so aufs Tapet kommt, wo man denkt, so
0: hm. Da ist halt Anna jetzt mal aufgeflogen. Ja, ne? das
1: ist, hm. jetzt wird das an die große Glocke gehen, das ist nie anders gewesen.
0: Ja, und naja, was, was ich halt schön fand, war, ne, wir müssen ja unsere Frauen schützen. Genau. Das fand ich damals, also jetzt dieses, ähm, das war ja ein Aufhänger, den sie damals genommen haben, um die Gesetze zu verschärfen. Ne? Unsere mhm. Frauen schützen, das war denen schon immer egal und rein statistisch gesehen passieren die meisten sexuellen Übergriffe innerhalb der Familie. Da brauche ich gar nicht äh, brauche ich, ne, dass, dass das da so in Köln gelaufen ist, ist natürlich ein großes ein ganz großer Shit. Brauchen wir uns nicht mm. drüber zu unterhalten. Aber alles andere ist ja geduldet.
1: Ja. Das Plakat, da war ich noch nicht zu Ende. Ach so, Entschuldige.
0: An, an dem
1: ich mal vorbeifahre, äh, an dem ich immer vorbeifahre, ist halt, ähm, das sind cdu und die CDU ist dafür verantwortlich gewesen und ist dafür verantwortlich und betreiben da jetzt gerade Wahlkampf, mit, wo ich denke, ähm, das geht gar nicht. Also wie blöd ist man, dass man so ein Plakat aufhängt? <lacht> ist das so eine moderne Form der katholischen Selbstgeißelung der CDU? Oder? Das
0: weiß ich nicht. Frag doch mal. Kannst ja mal hinschreiben.
1: Und das Nächste, was also was so Richtung ähm, Verdrehung von Fakten angeht, ist halt äh, die FDP, wo der Spitzenkandidat, ich weiß jeden Tag den Namen, heute gerade nicht, das ist jetzt gerade doof, der ähm, ja. Danke. Ach, du bist du schaffst auf Lindner, danke. Der Lindner, der ist, ähm, steht an aller Wand Ach, und ja. die ist total beschmiert mit Graffiti und sieht, das sieht richtig übel und düster aus und grau in grau. Und äh, sagt dann, ja, Bildungspolitik ist den Bach runtergegangen und wir müssen halt was für die Schulen äh, tun. So können Kinder halt nicht lernen. Das Foto ist in, der, in Duisburg an der Hafenwand entstanden und die ist mittlerweile und auch so kurzfristig haben die das gemacht, dass paar Tage später ist die halt ähm, überstrichen worden, mhm. so, dass man jetzt auch eigentlich hätte nicht mehr nachweisen können, wo das war, aber man wusste halt, wo das war und konnte den Gegenbeweis antreten. Das, ja. das ist also, wenn man hier von Fake spricht, da wird auch nochmal Öl ins Feuer gegossen. Ne? Ja, das das hast du
0: ja, das hast du ja bei Werbung sowieso ganz oft, ne? Mhm so Haribo oder nee was welche ist das Haribo die mit 100% fettfrei geworben haben oder war das Katjes?
1: Katjes diese Gumm äh, Joghurt gas. Nee,
0: ja, das war nicht, da stand ja überall drauf ja. 100% fettfrei. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Aber das heißt nichts.
1: Ja, dafür 100% Zucker oder?
0: Genau und äh, der Körper ist da ja clever und äh, speichert das ja direkt wandelt das ja direkt um wenn er zu viel Zucker kriegt. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ärgert mich das maßlos. Und dass man quasi was liest und ich direkt im Hinterkopf habe, was, was, was will derjenige damit? Ähm, warum macht er das? Was hat er davon? Und das ist, dass ich jedes Mal denke, es geht nicht um die Fakten.
1: Mm -mm. Die Le Pen ist ja auch, ähm, da soll ja auch die Immunität aufgehoben werden. Die hat ja auch unheimlich viel Geld hinterzogen, also soll hinterzogen haben und so weiter, um das mal als Gegenbeispiel zu bringen. Und das ist offensichtlich. Das, ist, das sind wohl Fakten, die gegeben sind. Aber da hört man zurzeit auch nichts mehr von.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dir die Familie Le Pen anguckst, ne? betrachte das mal aus äh, systemischer Sicht. wie frei ist die Frau gewesen, sich äh, diese politische Richtung auszusuchen die ist ja quasi, hat ja keine Chance gehabt und das Interessante finde ich ja, dass da die nächste schon nachrückt ne? ähm, ich glaube ihre Nichte unterstützt sie massiv im Wahlkampf, die ist äh, da auch schon mit drin, also diese ganze Familie ist ja
1: da geht es auch nicht um die Leute, sondern es geht darum, äh, wie sie sich aus dem Schatten ihres Vaters befreien kann und wie sie da wohl wahrscheinlich äh, ihm zeigen kann, dass sie sich emanzipiert hat. Ja, aber... Äh, Von ihm.
0: Ja, super.
1: Und wenn sie das noch braucht, dann braucht man sie nicht zu wählen, weil dann... Äh,
0: Ach, ja, vor allen Dingen... Dann ist das
1: so wie, ähnlich wie beim Trump.
0: Oh, das ist der echt...
1: Der nur auf Zuruf reagiert. Alles ganz verstrickte, verstrickte
0: Familien.
1: Mhm. Ja, lass uns mal ganz kurz äh, vielleicht zum äh, March of Science kommen. Oder wolltest du noch was?
0: Zum March of Science? Nee, mhm. das passt ja ganz gut. Mhm. Das können wir jetzt gerne machen.
1: Also, ähm, Erdogan äh, hat aktuell die Evolutionsgeschichte in den Werk, äh, Schulwerken als eine Theorie neben vielen gelten lassen. Und hängt aber äh, eher an der fundamentalen Religionsdeutung. Ähnlich wie viele in Amerika, und zwar die Kreationisten, die auch gerne behaupten, ähm, dass die Welt eine Scheibe ist und äh, dass man alle Phänomene, wenn man selber im Flugzeug fliegt und so weiter, dass man äh, dass die Erdkrümmung auch mit anderen äh, Dingen belegen könnte als mit dem wissenschaftlichen Verständnis. Trump negiert zurzeit den menschengemachten Klimawandel. Da gibt es von einem Reporter, und Podcaster, auf dessen Namen ich auch nicht komme, zwar auf jeden Fall nicht Lindner, der, der die Physikerin hier der AfD, Frau Dr. Petri, interviewt hat, die auch behauptet, dass der Klimawandel nicht menschengemacht wäre und den es nicht gäbe. Und er möchte halt wieder die Brennstoffe, Kohle, Öl und Gas an den, äh, nach vorne bringen, besonders das Fracking. Und ähm, Orban, Viktor Orban hat jetzt die äh, Central European University, äh, University aus dem Land geschmissen, wo sich ganz viele in Europa darüber aufregen, die ihm auch halt nicht behagt. Und in Amerika bekommen die Klimaforscher kaum noch Budgets für ihre Forschung. Ähm, je nationalistischer die Leute sind, habe ich das Gefühl, desto mehr ist die Verdummung auf dem Vormarsch.
0: Meinst du, dass die tatsächlich, dass die tatsächlich dumm sind oder nutzen die das für ihren Vorteil? Also beim Trump habe ich jetzt gerade gedacht, ja klar, wenn ich diese ganzen Methoden zur Energiegewinnung wieder benutzen will, dann sage ich einfach, Klimaerwärmung gibt es nicht. Ist ja totaler Quatsch. Wir können weitermachen wie bisher. Was interessiert mich in zehn Jahren? Oder in, nee, in zehn Jahren ist es ja nicht. Aber was interessieren mich die Leute, die in 100 Jahren auf der Erde wandeln? Also soziale Gewissen ist ja quasi da ähm, gleich null.
1: Es gibt die ersten Überschwemmungen in Buchten Amerikas, die nicht mehr zurückgehen. Ja, aber wenn weiter. Das, das. Hör mal, das zu, hm. musst du
0: mir nicht erzählen. Ich weiß auch, wenn ich habe mal. Hey, nur im, wegen der ja, Jahre, ich habe ja, Ja, ich habe im, ja, hm. hab im Zeitraffer gesehen, ähm, oh, das fragt mich jetzt nicht, welches Gebirge das ist, aber es ist ein großes Gebirge, was komplett zu war mit Eis. Und die machen da. gletscher das weiß ich hm. nicht. Ähm, jedes Jahr wird da ein Bild gemacht. Hm. Und das ist, das ist erschreckend. Hm. Es ist wirklich erschreckend, wie wenig da noch drauf ist. Wenn ich natürlich jetzt behaupte, die Fotos sind sowieso alle mit Photoshop bearbeitet, das stimmt ja alles so gar nicht. ne? Dann, was willst du dagegen machen? Was willst du dagegen machen? Ne? Dass es vor, zehn Jahr, äh, vor vor 50 Jahren noch keine, äh, kein Photoshop gab, das ist ja alles... Alles egal. Gibt es nicht, weil nicht sein darf, was nicht sein, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
1: Ich frage mich auch mittlerweile, ob, ähm, ob das gewollt ist, ähm, durch diese Hartz-IV-Gesetzgebung, die wir hatten, die der Schröder ins Leben gerufen hat, sind ganz viele Leute, die eigentlich ein hohes Potenzial hätten, auf die Straße zu gehen, protestieren nicht mehr. Die haben kaum noch Geld die haben auch kaum, die sind so mit ihrem Leben beschäftigt, irgendwie zu überleben, dass die sich gar nicht mehr zusammenrotten und sagen so, das geht nicht. Aber die da möchten sind, das gerne. Ja. So und das ist auch was, wo ich, also das ist, ähm, das ist nur so aus dem hohlen Bauch, ein, nur ein Gefühl, hm. nicht Fakten gelegt, Aber je mehr Leute ich, warum hol ich, holt der Erdogan so viele Leute aus der Verwaltung raus, aus den Schulen und besetzt die halt mit ähm, islamgläubigen und ähm, regierungsnahen Menschen mittlerweile, je mehr ich diese Dinge propagiere, dieses Wissen, desto mehr Leute glauben das und desto weniger Gegenwehr werde ich irgendwann mal erwarten. Ich werde mir ein gefügiges, dummes Volk schaffen. Das ist so.
0: Ja, und das Ganze kannst du, hier, also ich glaube, dass da mehrere Sachen gut ineinander greifen. Ähm, wenn du das Ganze mit der Religion zementierst, dann ähm, sind Menschen bereit, ja auch Dinge zu glauben, die auch jeglicher physikalischen Gesetzmäßigkeit entsprechen. Und hm. im Namen des Glaubens sind ja schon ganz viele verrückte Sachen.
1: Und du hast recht, weil dir das...
0: Ja, du hast recht, weil du glaubst ist, ja.
1: Und du kannst das nicht... also. Da hört es ja irgendwann das Diskutieren auf, weil dann immer gesagt wird, das ist halt so.
0: Das ist halt so. so. Das ist Gottes Wille. Mhm. Und, Und die Ehe ist von Gott gewollt. Und die Familien sind von Gott gewollt. Und jeder, der homosexuell ist, der ist, äh, der kann, der, das hat Gott so nicht gewollt. Das ist bitter.
1: Ich habe jetzt letztens eine Grafik gesehen, also im da steht Jesus bei der Bergpredigt ne, und proklamiert halt Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kam, rief einer auch die Flüchtlinge und ein nächster auch die Homosexuellen. Und Jesus ruft von oben zurück, er hast du was an den Ohren. <lacht> <lacht> das war ja. echt total süß. Ja.
0: Was nicht heißt, dass im Namen der Religion nicht auch viele positive Sachen passieren. Das will ich ja gar nicht. ich möchte auch niemandem den Glauben nehmen. Das und ich möchte das auch nicht gleichsetzen. Mh. Aber das ist etwas, was auch häufig genutzt wird.
1: Was missbräuchlich genutzt wird. Ja. Und wo man eigene Machtinteressen durchsetzen möchte, im Namen der Religion, aber äh, die Religion nur als Vehikel benutzt. Ja. Und so sehe ich Le auch halt. Die, also ich glaube eher, dass sie mit ihren Familienproblemen beschäftigt ist, als dass sie den Menschen was Gutes möchte. Und irgendjemand sagte jetzt letztens, das fand ich ganz klug, wir können von Glück sagen, dass der Trump so wenig Interesse daran hatte, einen neuen Nationalsozialismus zu etablieren, sondern er vielmehr an machtpolitischen Dingen, die Geld bringen Interesse hat das schont uns gerade vor einem neuen Nationalsozialismus, der aus Amerika käme.
0: An der Stelle können wir auch mal darauf aufmerksam machen, dass wir uns mit Herrn Trump Herrn Trump, Herrn mhm. Trump ähm, an anderer Stelle ganz ausführlich beschäftigen werden, nämlich bei dem Kreativchaoten, den der Jakob macht und ähm, der hat nämlich eine ganz spannende ähm, These, nee, nicht These, eine, ja, einfach eine Vermutung, die mhm. ähm, mit mir zusammen erläutern möchte oder mal dra näher drauf gucken möchte und zwar den Zusammenhang zwischen Trump und ADHS und das äh, ist vielleicht ganz spannend mhm. ja ähm, die Folge gibt es noch nicht aber die wird es in naher Zukunft wird es die geben so. an der Stelle auch darauf hinweisen so wo wir jetzt schon mal bei den Religionen sind ne? ähm, gibt es ja eine Gegenbewegung nämlich die Wissenschaft so und die ganzen Wissenschaftler, die sich zum March of Science zusammengeschlossen haben, der übrigens, lass mich nicht lügen, äh, in Deutschland waren es 19 Städte, in denen demonstriert wurde, dass wissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlage des gesellschaftlichen Diskurses nicht verhandelbar sind. Mhm. So, und ich finde, dass das eine ähm, tolle Gegenbewegung ist dass die Wissenschaftler, die sich eigentlich ja ausschließlich mit der Forschung beschäftigen und in der Regel nicht für ähm, ihren Forschungszweck auf die Straße gehen, dass die jetzt aber gedacht haben, Mensch, da, jetzt ist es auch mal gut. Wir müssen auch mal sagen, dass das so nicht geht. Das fand ich ganz gut. Ich finde gerade nicht, in, wo die sonst noch überall demonstrieren war. Also es
1: waren insgesamt... 500 Städte halt.
0: Auf der ganzen Welt. Auf der Welt. ganzen Welt. Mhm. Mhm.
1: Was ich ganz spannend fand, war, die Zeit hat sich damit auseinandergesetzt. Und zwar, warum die Wissenschaft an sich auch einen schlechten Ruf hat. Ähm, da, du sagtest ja immer, dass es ja immer so multifaktoriell bedingt, das Ganze. Und ähm, warum sind die Leute, dass sie an Wissenschaft nicht teilhaben? Und die sagten, man müsste die Wissenschaft auch teilweise etwas vereinfachen und den Leuten näher bringen. Welchen Nutzen hat das? Wo findet man das? Und nicht mal nur über bildzeitung so Sachen veröffentlichen wie, bald ist der Krebs besiegt. Das kommt ja immer so, ja. amerikanische Forscher sagen, bald ist der Krebs bedient. Das nutzt ja immer nur zum, zu einer Headline. Ne? So das, was einmal so aufpoppt, dann ist er wieder weg. und ähm, ähm, der Krebs ist trotzdem noch nicht so besiegt oder und trotzdem gibt es ganz viele ähm, Erfolge jetzt mit Ebola oder dass Impfstoffe ge äh, gefunden werden. Und ähm, was da oft hintersteckt, ist halt auch so Pharmaindustrie oder Apotheken, die ähm, ähm, zum Beispiel Antibiotika nicht fördern, obwohl man viel, viel mehr Menschen retten könnte, viel mehr Menschen könnten überleben, wenn mehr Geld da reinflüsse. Und ja. oftmals sehen Menschen halt die... Ähm, Wissenschaft so als Elfenbeinturm-Sache verstehen die Komplexität nicht, die ja immer gegeben ist bei der Wissenschaft. Ja. Und äh, die Wissenschaft
0: äh,
1: ist ja oft so, dass äh, eine, eine Wissenschaft so lange eine These bestehen bleibt, solange sie nicht widerlegt worden ist. Genau. Was eine sehr interessante Sache ist. oder ne? Also wenn man ein bisschen aufgeklärt ist, weiß man halt, man hangelt sich halt vorwärts, indem man viele Sachen halt aufstellt als Idee, sie irgendwann wieder verwirft und eine Nächste daraus äh, erforschen oder ja. herstellen zu können. Und ich glaube, dass das auch vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, wie das, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert.
0: Ja, in, ähm, die Wissenschaft an sich ist ja auch mit sich selbst beschäftigt. Die haben ja auch häufig genug zu tun damit, sich mit einem Forschungszweig äh, mit einem Forschungsgegenstand intensivst auseinanderzusetzen. Was ja kein Mensch, der jetzt von außen drauf guckt, auch nur versteht, warum macht derjenige das. Ne? Ähm, aber das ist eigentlich das, was äh was man ja dem Otto-Normalverbraucher irgendwie auch mal plausibel machen könnte, dass das auch für ihn interessant ist, wenn sich jemand äh, mit einem Computerprogramm beschäftigt, wo er mit simuliert, ähm, was passiert, wenn man Winterweizen äh, mit so und so viel Dünger äh, besprüht. Welche Auswirkungen hat das langfristig? Das kann, da gibt ja Simulationen. Machen ja Menschen ihre Doktorarbeit drüber, um solche Simulationsprogramme ähm, zu programmieren. Mhm. Dafür muss man ja einen Haufen Daten sammeln. Zum Beispiel eben, wie wächst denn Winterweizen überhaupt und wie ist da die in der Regel, wenn es nicht mit ähm, wenn es nicht mit Pestiziden äh, besprüht wird, wie ist dann der Ertrag? Ähm, da sind ja Leute, die ganze Jahre damit verbringen, um irgendwelche Daten zu sammeln. Das ist natürlich ein mühsames Geschäft. Die Daten liegen ja aber irgendwann vor und dann werden die zusammengetragen und dann macht da jemand ein Computerprogramm draus und schreibt quasi seine Doktorarbeit darüber. Derjenige, der die Daten gesammelt hat, kann dann da... Äh, Nee, derjenige, der die, das programmiert, der macht die Diplomarbeit und derjenige, der die Daten gesammelt hat, der macht dann da quasi seine Doktorarbeit drüber. Das sind, das ist müßig, aber trotzdem hat man ja was davon. Ähm, aber das weiß ja niemand. Und es ist auch manchmal so, dass ich das Gefühl habe, dass, wenn man sich an der Uni umtut, dass die Menschen, die da lange, die da wirklich arbeiten, die haben entweder kein Interesse daran das plausibel rüberkommen zu lassen, aus welchen Gründen auch immer, kann man jetzt spekulieren. Ähm, oder aber es ist ähm, Ihnen selber nicht bewusst, was das bedeutet. Also der Ge Forschungsgegenstand schon, aber was das für Auswirkungen hat, wenn man das nicht plausibel macht, das äh, ist mir, mhm. das weiß ich nicht. Ich finde,
1: das für mich bekommt ähm Forschung, zu wenig Geld vom Staat. Die müssen zu häufig auch schon mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeiten, um ähm, ihre Gelder zu bekommen, um überhaupt forschen zu können weiterhin. Das finde ich eine sehr gefährliche Sache. Mir ist ja, das mal aufgefallen, als wir ja. ähm, bei der Bildungsmesse Didakter waren und man sah also schon im Oberstufenbereich, dann die ganzen Angebote von Audi, BMW und mm. Pharmaindustrie und so weiter, die da schon versuchten, auf die Bildungspolitik Einfluss zu nehmen. Der, in Sinne.
0: der Sohn einer guten Freundin ist gerade dabei, seine ähm, seinen Master, ach, ich habe immer von Diplomarbeiten, ne, das ist halt schon lange her, aber mm. der schreibt jetzt gerade seine Masterarbeit im Auftrag von Bosch. Ja. Mit dem natürlich mhm. mit der Option hinterher da dann auch eine Stelle zu bekommen. so Das ist, wie du mhm. schon sagst, das ist gang und Gebe
1: Ja, und dann ist es nicht verwunderlich, dass dann Leute sagen, äh, also ne, mir ging es jetzt letztens so, ähm, als hier dieses Roundup, ich weiß jetzt nicht, wie der Wirkstoff heißt beim Roundup, also der Wirkstoff des Roundups, das ist ein, äh, äh, ein Mittel, dass man halt alles Grünzeug, was nicht aufs Feld gehört, äh, töten kann und viele benutzen das auch äh, zu Hause, wenn sie was weiß ich ähm, zu faul sind, ähm, das Grün zwischen den Fugen rauszukatzen auf den Gehwegplatten. Die benutzen halt dieses Pestizid. Pestizid, mhm. Mhm. ja. Und ähm, das macht halt alles tot. Ne? Macht halt alles tot. Und äh, es gibt Forschungen, die sagen, dass es hochgradig krebserregend. Aber die Europäische Union und Deutschland hat jetzt gesagt, nee, ist nicht so. Und jetzt dürfen sie es halt weiter benutzen, weil die ähm, Landwirtschaft halt sehr darauf angewiesen ist oder beziehungsweise mittlerweile, ähm, ähm, wie du eben gesagt hast, die, ähm, das ganze Saatgut äh, kann halt nicht gedeihen, wenn man da up nicht nimmt und jetzt wieder alternative Sachen sich suchen müsste. Da würde diese auch diese Monsanto und so weiter nicht gut verdienen. Und ich bin immer noch froh, dass wir eigentlich eine Forschung haben, die scheinbar sehr offen ist. Unabhängig. Im Gegensatz zu unabhängig. Im, danke. Im Gegensatz zu Amerika ist es ja wohl so, dass immer der Betroffene, der den Schaden erlitten hat, den Nachweis bringen muss, dass das so war. Und hier müssen halt die Firmen den Nachweis bringen, dass das unschädlich ist oder nicht gesundheitsgefährdend mhm. oder also in welcher Kategorie. So und ähm, was mich halt auch stört, ist, dass immer mehr Menschen jetzt so, so ähm, den Heilern sich verpflichten oder homöopathische Sachen nehmen, Kla Kügelchen oder sagen: Ja, wir brauchen nicht mehr zu impfen. Da macht es sich ja auch fest. Es ist unheimlich, äh, TBC ist wieder auf dem Vormarsch.
0: Kinderlähmung,
1: äh, Kinderlähm ja, Kinder Masern, Masern, Kinderlähmung, war man so froh, dass man das jetzt ausgerottet hatte ja. oder und das ist, ja. weil einige Leute sagen, das ist nicht so, ich habe das im Internet gelesen, da gibt es ja genug Gurus, die sich da prostituieren.
0: Ja, da, gibt's ganze, prostituieren. da, gibt's, da gibt es ganze, ähm, ganze Vereine, die sich… Ähm, damit beschäftigen und die, also als Roja noch klein war, ähm, kriegst du ja irgendwann auch dieses, ähm, diese Impfung empfohlen. Und ich, ne, dann hatte ich bei mir im Bekanntenkreis jemanden, dessen Tochter hat ganz schlimm Neurodermitis gekriegt nach dieser Impfung. Das war halt so eine, ach, lass mich lügen, Dreifachimpfung. Also da hast du drei verschiedene Impfungen in eins gekriegt, so eine Kombi. Und das wurde dir halt verkauft. Im, dann kriegt das Kind ja nur eine Spritze. Ne? So, und ähm, ich habe halt gedacht, na ja, wenn ich jetzt eine Grippe habe, also vielleicht ist das auch banal gedacht, ne? Jeder, der sich da jetzt wahrscheinlich mit auskennt, wird wahrscheinlich zu viel kriegen. Aber ich habe halt gedacht, naja, wenn ich eine Grippe habe und dann auch noch ähm, eine Magen- und Darmgrippe und dann kriege ich noch irgendeinen Infekt, ne? dann muss mein Körper ja auch auf drei Schlachtfeldern sich verteidigen. Und das ist ja eine super anstrengende Sache. Wenn ich jetzt meinem Kind diese Dreifachimpfung gebe oder geben lasse, dann muss der Körper ja auch drei unterschiedliche ähm, Erreger bekämpfen. Das fand ich total unfair, weil die Kinder sind ja auch noch total klein. Also habe ich den Kinderarzt gebeten, quasi die ähm, nacheinander. nacheinander zu mhm. geben zu unterschiedlichen Terminen, weil ich mich da einfach besser beigefühlt habe. Ich gedacht habe, wenn die jetzt eine Impfung bekommt, dann hat sie danach noch Zeit, sich erstmal dann zu erholen und dann kriegt sie später noch ein Also mein, meine Kinder haben alle Impfungen gekriegt, weil ich mich auch dafür entschieden habe, das äh, Risiko gehe ich nicht ein. Das kann ich nicht verantworten, aber ich habe das so für mich gemacht, dass ich es am für mich persönlich am verkraftbarsten ähm, empfunden habe. Was ich halt beeindruckend finde, ist, dass die ähm, eben diese ganzen Forscher jetzt tatsächlich auch mal sehen, dass ähm, oder die Notwendigkeit für sich erkannt haben, wir machen da jetzt mal auch ein bisschen Stimmung für unsere Sache. Und das finde ich echt gut. Hm. Weil es wird oft genug Stimmung dagegen gemacht. Und ähm, auch wenn ich jetzt mit meinem äh, Krankenhausaufenthalt und auch mit dem, was hinterher an Finanzen für mich dabei rumgekommen ist, beziehungsweise was alles an mir hängen geblieben ist, doof fand, ich finde das schon gut, dass es all diese Möglichkeiten gibt. Weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich nicht da. Und ich finde schon, dass man ähm, das so gut wie möglich machen sollte.
1: Also vom Korrektiv. Äh, Korrektiv ist durch die Medien gegangen, da hatte ich schon einige Sachen von gelesen. Ähm, das ist ein, ein Journalistenzusammenschluss und ähm, die sind jetzt auch beauftragt worden von Facebook, äh, auf Fake News nachzusehen, die Meldung und das zu, mit zu kontrollieren und zu melden halt. Und Korrektiv finde ich mal ganz gut. Die haben zum Beispiel... Ähm, das Netzwerk der Rechten der NSU nachverfolgt und schon gesagt, wie früh man zum Beispiel bei Anschlägen in Dortmund hätte herausfinden können, dass die da involviert waren, In mhm, der Verfassungsschutz die Augen besser gehalten hätte, wie gut die vernetzt waren, dass das nicht einfach nur so eine Splittergruppe war, die äh, bis dahin unbeschrieben waren. Also okay. so. Das ist korrektiv und äh, die machen jetzt ein aktuell zu, zu den Wahlen einen Faktencheck. Und zwar, die AfD sagt, dass Gender Mainstreaming den Unterschied zwischen Mann und Frau auflösen will. Stimmt das? Ähm, in einem Wahlkampfvideo, so korrektiv, behauptet AfD, Vize-Beatrix von Storch, dass es die mit den Kindern, ähm, die Frauen und Männer erschießen lassen will, aber sie sei ja aus Versehen, das stimmt ja so gar nicht, sie wäre ja nur von der Maus abgerutscht, ähm, Gender-Mainstreaming zieht nicht auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau, es ist die Lehre davon, dass es Mann und Frau quasi gar nicht gibt. Stimmt das so? Das behauptet sie. Und was immer passiert ist, die Fakten oder die Fake News, die die Rechten geben, sind immer sehr klein und kompakt. Und man braucht immer ewig, um zu erklären, warum das nicht so ist. Diese kleinen, kurzen äh, Sentenzen sind oft in der Welt und man braucht halt mal Jahre lang, um das wieder zu widerlegen. Das ist mal sehr geschickt gemacht. Korrektiv sagt dazu. 1995 findet in Peking die vierte Weltfrauenkonferenz der UNO statt. Die Delegierten empfehlen, dass von nun an weltweit das Gender-Mainstreaming angewendet werden soll, um die Gleichstellung von Mann und Frau weiter voranzutreiben. Der Begriff ist sperrig. Übersetzen könnte man ihn mit den nicht weniger sperrigen Begriffen gleichstellungsorientierte Politik oder Geschlechts- Sensible Folgenabschätzung. Gemeint ist, Frauen und Männer sollen gerade nicht über übereinkam geschoren werden. Man erkennt ihre Verschiedenheit an und versucht das bei politischen Entscheidungen zu berücksichtigen. Seit 1999 ist Gender Mainstreaming offizielles Ziel der EU-Politik, seit 2000 auch in Deutschland. Und Sie nennen dann kurz ein kurzes Beispiel, dass äh, vor, der Bar, vor der Umgestaltung des Bahnhofsplatzes befragt Wiesbaden Ende 2002 die Bürger der Stadt nach ihren Wünschen. Frauen nennen dabei eine Unterführung als besonders unsicher und unangenehm. Die Ergebnisse werden in die Bauplanung einbezogen. In der Fertigstellung wird die neue Unterführung mit einer Glaslichtwand ausgestattet, die in den Tunnel speziell ausleuchtet und für eine angenehmere Atmosphäre sorgen soll. Ein Beispiel. Äh. Beatrix von Storch verwechselt Gender Mainstreaming mit Gender Studies zu Deutsch Geschlechterforschung. Das ist ein recht junger Wissenschaftszweig, in dem untersucht wird, wie Geschlecht menschliche Gemeinschaften prägt und von ihnen geformt wird. Die Forscherinnen und Forscher unterscheiden zwischen dem biologischen Geschlecht Sex und dem sozialen Geschlecht Gender. Die Gender Studies gehen davon aus, dass Unterschiede zwischen Mann und Frau, denen wir im Alltag begegnen, größtenteils gesellschaftlich geformt sind. Manche Aktivisten fordern, Geschlechterstereotypen und Rollenklischees aufzulösen. Und als Fazit, Beatrix von Storch behauptet, äh, Behauptung ist nicht nachvollziehbar, sie hat den Begriff Gender Mainstreaming offenbar nicht verstanden und meint damit allenfalls manche Zuspitzungen bei den Gender Studies. Hm. Das ist so ein Thema, wenn man wissenschaftlich argumentiert, politisch und das selber nicht verstanden hat.
0: Oder es nicht verstehen will, weil ja. man Stimmung machen möchte. Das genau. ist halt immer die Frage. Wirklich nicht verstanden oder, oder verstanden und einfach mal da ah, weiß ich nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht.
1: Und es ist ja sehr eindeutig, was damit gemeint ist. Ah. Naja. Ja. Also ich dachte, das passt ganz gut hier zum Thema Wissenschaft und Auslegung der Wissenschaft und wie kann ich mir das so zu ja. machen und die Leute damit vollgrenzen.
0: Ja, genau. <lacht> genau das. Ja. Jetzt habe ich gerade was im Kopf. Warte, vielleicht fällt es mir gleich ein. Ach Mist, das fällt mir nicht ein. Ja. Also, ich habe neulich einen Bericht gelesen über die, ähm, zu, wie das Zustandekommen von Statistiken und von irgendwelchen mhm. Zahlen halt benutzt wird. Aber das ist, wir sind jetzt auch schon ziemlich weit fortgeschritten und vielleicht können wir da zum nächsten Mal vielleicht auch nochmal kurz was. Das würde jetzt gut passen, aber es würde auch länger dauern
1: vielleicht noch eine Sache die jetzt zum Thema Versicherung und Gesundheitspläne äh, huh? passt auch ähm, das hat ja auch was mit Datenerhebung zu tun und zu wissen wie man wen versichert und welche Auswirkungen das hat wenn viele Leute nicht versichert sind es, hat, es finden wohl starke Frauenproteste gegen äh, Trumps Gesundheitspläne statt. Ohne Versicherung werde ich nicht sterben, hat der Spiegel getitelt. Und äh, die sagen halt, dass US-Präsident Donald Trump äh, bei der, beim Rückdrehen der Gesundheitsreform, äh, ähm, dass das dazu führt, dass künftig viele Frauen womöglich ihre Versicherung verlieren und dann... Ähm, besonders benachteiligt sind, weil sie dann auch, wenn sie alleinerziehend sind, ohne Versicherungsschutz und so weiter oder so viel zahlen müssen, dass sie es nicht leisten können, dass eine neue Verarmungswelle durchs Land gehen wird. Hm. Und ähm, als Beispiel wurde zum Beispiel die Wochenbettdepression genannt, äh, dass da auch ganz viele Leute, die dann keine Behandlung erfahren, das
0: sieht ganz übel aus.
1: das heißt dann ganz übel ausgeht, genau. ja
0: Das ist wirklich ganz übel. Nicht nur für die Mutter, sondern auch für das Kind. Genau. Ja. Gut. ja gut, dann haben wir jetzt quasi ein bisschen was über Ungerechtigkeit. Ja. Im Allgemeinen und Besonderen. Ja.
1: Das war, ja, unser Beitrag und dass man mal ein bisschen mehr auf Wissenschaft
0: schaut. Auf Wissenschaft? Fakten. Ha, ha. Oh, Fakten. Ja, genau. <lacht> ja. Gut, dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal. Ja. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.